0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de votre podcast déduit à l'actualité du Cameroun. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec un homme qui, comme Lionel Messi, aime marcher sur un terrain de foot, mais sauf que son compte bancaire n'a pas 10 euros derrière. Comment tu vas chez Charito
1: Bonsoir HK, ça va très bien. Très belle présentation. Ça, je confirme, là, je peux panier. Je confirme.
0: Alors, mon cher chez Charito, je te propose le sujet. Aujourd'hui, trois sujets. Alors, le premier, c'est concernant, euh, la polémique autour de la CNI. Donc, pour rappel des faits, tu te souviens, il y a un monsieur, euh, on a appris qu'il y a un monsieur qui a décidé de vandaliser un commissariat parce que pour la énième fois, en fait, euh, il est parti pour tenter de renouveler sa CNI et il a pas eu de gun cause. Voilà. Donc, on parlera de ça. Euh, ensuite, le deuxième sujet, on va parler du MRC. Donc, le retour, euh, foudroyant du MRC sur la scène politique. Avec de nombreux euh, meetings politiques qu'ils ont organisés, notamment celui euh, qui s'est tenu en fait le week-end dernier à Consamba, à c'est ça, Konsamba, où notamment il a fait quelques déclarations assez fortes, président de la MRC. Donc moi je veux poser la question de savoir euh, voilà quelle est leur stratégie aujourd'hui. Et enfin on va terminer par euh, euh, la guerre en Ukraine en fait. Et, et cette question là que je me pose, savoir si Poutine est en train de perdre la guerre. C'est un peu une question démagogique mais ça permet au moins de lancer le débat. C'est parti pour cet épisode de 29 déjà. Allez, c'est parti pour le le sujet numéro 1. Donc euh, tu te souviens, tu te souviens, tu as dû en entendre parler. Donc c'était la semaine dernière aussi donc on apprend qu'il y a un homme qui a saccager un commissariat, en fait. Euh, donc, pour rappel des faits, en fait, euh, suite à, aux clarifications qu'a fait son, qu'a fait son épouse. Donc, on apprend que c'est un homme qui, qui est résident à Douala, mais comme il est né à Fumban, on lui a demandé de faire, c'est, euh, le renouvellement de son, de sa carte nationale d'identité à Fumban. Donc, ce qui fait que régulièrement, il devait se rendre sur place à Fumban pour renouveler son récépissé. Et ça fait déjà presque un an qu'il doit se rendre régulièrement là-bas. Sauf que cette fois, lors de ce renouvellement, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer et comme l'homme espérait. Donc, euh, il s'est rendu au commissariat, comme il le fait souvent, pour demander à renouveler son sa CNI. Sauf que cette fois, on lui a fait comprendre en fait que c'était illisible, en fait, sa CNI. Et, enfin, le récépissé de sa CNI. Et le monsieur, il s'est expliqué en disant Mais écoutez, euh, c'est vous qui avez fait la CNI là aujourd'hui. Comment vous pouvez me dire qu'elle elle, n'est pas valable ce récipient là comment est-ce que moi je fais non euh, donc du coup dans un excès de colère en fait euh, qui peut se comprendre euh, le gars il a décidé en fait euh, voilà il, il a décidé de saccager un, tout, tout un commissariat on le ça, je veux dire euh, euh, voilà on, on, on a la, la violence n'est pas tolérée mais quelque part quand même il a des circonstances atténuantes ce monsieur là parce que euh, c'est on apprend que c'est un Benzenor et quand on sait le calvaire que c'est au Cameroun quand on n'a pas de CNI, surtout quand on est dans le transport, c'est juste invivable en fait. Donc je pense que le, le gars, il a dû imaginer en fait toutes les peines du monde qu'il qu 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 a et qu'il allait continuer à avoir, euh, de ne pas avoir sa CNI, euh, de, 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 pas, pas sa CNI, je veux dire, de ne pas avoir de récépissé avec tous les risques que ça comporte. Donc c'est pour ça que euh, je pense qu'il a dû... voilà. Euh, dans un excès de colère, comme je l'ai dit, euh, voilà, il, a, il a perdu ses nerfs, en fait. Euh, toi, tu penses quoi de cette situation-là
1: euh, bon, Merci de m'avoir passé la parole, HK. Je, de manière générale, je vais dire que ce problème de CNI, il est récurrent. Il ne date pas seulement de, de cette année 2022. C'est un problème qui date de plusieurs années. Et il faut se le, il faut se le dire, euh, L'acte qu'a posé ce compatriote, il n'aurait pas dû le faire. Tu vois, sous le coup de la colère, il aurait dû se maîtriser. Parce que là, euh, il s'est quand même attaqué, au, on va dire, au bien de l'État. Donc ça, c'est mal. Mais maintenant, le problème en lui-même, le problème en lui-même, on doit pouvoir trouver des, des solutions à ce problème. Je prends un exemple. Aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, les passeports se font au Cameroun en 48 heures. En 48 heures, maintenant, tu peux avoir ton passeport. Non, 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 ce n'est plus pour certaines personnes. Maintenant, c'est officiel. De toute façon, on ne met plus six mois comme avant. Maintenant, ça, le, le passeport se fait très rapidement au Cameroun. Et donc, oui, 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 maintenant, ça se passe, ça se passe très, très vite. Et j'ai même suivi des débats hier où on disait que ça se fait maintenant en 48 heures. Donc, ça, c'est prouvé, c'est confirmé. Là, il n'y a même plus de il y a plus de débat là-dessus. Maintenant, on aimerait que la CNI se fasse aussi avec la même célérité, tout simplement. Parce que euh, la CNI, tous les Camerounais, en général, quand tu as un passeport, ça suppose que tu veux, que tu veux par exemple, faire des voyages à l'international. voilà Et donc, la plupart des Camerounais n'ont pas... Pas les moyens, nous n'ont même pas l'intention de, de partir. Donc, ils, veulent, ils sont au Cameroun ils ont juste besoin de leur CNI pour leurs activités quotidiennes. Lorsque, par exemple, tu veux prendre euh, ton bus et que tu vas aller t'enregistrer dans une agence, tu as besoin de présenter ta CNI. Si tu veux euh, recevoir de l'argent, tu auras besoin de ta CNI, par exemple, dans une banque. Bref, pour plusieurs choses, voilà, ça te conditionne sur plusieurs choses. Et donc, il est nécessaire et... Faut, ne nous cachons pas. La CNI suppose aussi que tu es... C'est aussi quelque chose qui permet de t'identifier en tant que Camerounais. Sinon, le fait de juste dire « Je suis Camerounais », rien ne prouve que tu es effectivement Camerounais. Et on sait aussi que, euh, même pour combattre tout ce qui est euh, le terrorisme et tout ça, il est aussi important d'avoir sa pièce d'identité. Souvent, on fait ce on appelle, il y a ce qu'on appelle des rafs Et lorsqu'on... Fais la RAF, la chose qui te sauve très souvent, c'est ta carte nationale d'identité. Donc, on, on, il faudrait qu que euh, nos gouvernants euh, se penchent aussi sur cette question-là et puissent euh, résoudre ce problème avec la même célérité qu'ils qu ont résolu le problème lié au passeport.
0: Non, mais là, c'est très bien. Tu poses tu pointes un, un sujet quoi qui est très très important, le passeport. Euh, ouais, effectivement, pour le passeport, il y a eu aussi pendant très longtemps ce problème-là Et tu me dis qu'aujourd'hui, c'est résolu qu'en 48 ans on peut avoir son passeport Aujourd'hui, le passeport, ça touche combien de la population Allez, 5 5% 10% Et encore Moi, je, ça me choquerait moins euh, que des gens galèrent pour avoir leur passeport plutôt que leur CNI, quoi Je veux dire, la CNI, euh, c'est quelque chose qui est tellement important avec tout ce qui se passe, là euh, Boko Haram, euh, le nozo, etc., quoi Aujourd'hui, on sait le calvaire que c'est pour se déplacer dans le Cameroun quand on n'a pas de CNI. Je vais te raconter une anecdote, quoi. Donc moi, c'était il y a peut-être un ou deux ans, je ne sais plus exactement. Euh, donc je me baladais au Cameroun, j'étais en déplacement. Et j'étais sorti sans. J'ai fait l'erreur de sortie sans ma, sans ma carte. Donc euh, on, on s'est trouvé dans une voiture de particulier, donc on a eu un contrôle. Et on était deux en fait, qui n'avons pas notre, notre CNI ni récépissé. Mais je peux te dire qu'on nous a bloqué presque pendant trois heures. Parce qu'initialement, on ne voulait pas payer, on ne voulait pas corrompre et tout ça. Euh, on nous a bloqué presque trois heures et le gendarme, il a commencé à hausser le ton. Il a voulu, nous, ou presque nous, en, euh, nous, nous, nous déférant en cellule, en fait, disant que si on n'a pas de carte, qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas des terroristes, qu'on n'est pas des, des... je veux dire, qu'on est, qu est bien camerounais, quoi. Voilà. Et je t'assure que j'ai quand même assez eu... Je suis quelqu'un, bon voilà, on a quand même relativement eu assez peur. Parce que se dire que juste pour une histoire de CNI qu'on a oublié, euh, on peut se retrouver comme ça dans une situation au final il y a l'un des, des des personnes avec nous qui a, qui a décidé de payer en fait voilà pour qu'on nous, qu nous relaxe pour qu'on puisse continuer notre notre voyage en fait et, et je pense que voilà c'est c'est ce que les gens au quotidien vivent en fait surtout ceux qui sont dans le transport et je pense que ce monsieur là c'est ce qui c'est typiquement le le cap l'un des cas de, une chose qui lui est arrivée quoi et je pense aussi que peut-être que si les les, les cartes aujourd'hui euh, ça prend beaucoup de temps à fabriquer ou bien euh, ça demande beaucoup d'argent à fabrication. Il faut simplifier. Je veux dire, la CN, euh, euh, c'est pas très grave aussi. Euh, je veux dire, c'est pas très grave. On n'a pas besoin aussi de mettre des moyens hyper hyper sophistiqués pour avoir une, une carte d'identité, quoi. Euh, euh, si on, on peut faire quelque chose de, de beaucoup moins coûteux et qui prend beaucoup moins de temps. Euh, je veux dire, avant, les CNI, c'était en version papier avec la photo, ça ne dérangeait personne. Bien sûr que les gens faisaient du faux, tu veux. Mais globalement, en fait, ça, euh, le, le pays continue à tourner. Donc, ça, c'est mon avis sur ça.
1: Je, je comprends parfaitement la colère, mais que, euh, à partir de ce geste-là, qu'est-ce qu'il a gagné Mais le gouvernement avait déjà réagi en disant ils avaient diffusé les, les images des, des CNI. Il y en avait 3, mi 3, millions, pardon, 3 millions de CNI qui n'avaient pas trouvé preneur. En tout cas, ça, c'est la version du, de, la, de la DGSN, Direction Générale de la Sécurité Nationale. Ils avaient dit, nous avons des CNI, mais les, les détenteurs ne sont pas venus les récupérer. Ça, c'est leur version aussi. Mais il faut aussi se le dire, c'est que le gouvernement connaît le problème. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est accentuer peut-être le le message en leur faisant comprendre que le mal est vraiment encore plus profond. Et donc, ce que je vais dire, c'est que le geste de notre compatriote, tu vois, ça, n ça ne va rien changer pour lui.
0: Ça ne va rien changer, ça ne va rien changer, je ne suis pas d'accord avec toi. Au moins, ça permet de mettre l'accent sur, sur un problème euh, qui touche des millions de Camerounais. Et je pense que derrière son geste, euh, ça va peut-être permettre d'accélérer les choses en fait puisque on en parle nous sans congeste on n'en parlerait peut-être pas après on ne cautionne pas forcément la violence bon je te propose qu'on passe au sujet 2 alors qui est euh, le retour de, du MRC sur la scène politique Alors comme je l'ai dit en préambule en fait euh, dans le week-end dernier il y a eu un gros meeting du MRC à consamba et lors de ce meeting-là, il y a une phrase qui a attiré mon attention, en fait, une grosse déclaration qu'a fait Maurice Canto, dans laquelle il a dit qu'à partir de 2025, le MRC sera de retour aux affaires. C'est-à-dire, quand je dis retour aux affaires, ils vont pouvoir reparticiper aux prochaines campagnes électorales, notamment euh, présidentielles, législatives, etc. Donc, moi, ma question que je me posais, c'est de savoir euh, euh, est-ce que le boycott, en fait, euh, a servi à quelque chose au final et ma question, deuxième savoir, c'était de, de me poser aussi la question de savoir pourquoi maintenant décider de revenir euh, faire, euh, faire campagne en fait, décider que de, re, de, de repartir aux élections et tout ça, sachant que le système politique n'a pas changé, ce euh, sera toujours Elecam qui est entre guillemets à la botte du pouvoir comme ils l'ont dénoncé, il euh, y aura toujours les mêmes je pense, à mon sens, qu'il y aura toujours tous ces problèmes-là, des personnes qui votent plusieurs fois, de la corruption, de tout ce qui va avec, euh, qui gangrène le système politique euh, électoral au Cameroun. Euh, Qu'est-ce qui change quoi Pourquoi maintenant là il décide de revenir euh, Donc moi j'aimerais avoir ton avis dessus, Charito.
1: C'est une très bonne question que tu poses. Et euh, déjà d'emblée, ce que je voulais dire, c'est que les Personne n'est plus à même à répondre à cette question, c'est les, les militants et sympathisants du MSC. Ils sont mieux placés que nous pour juger euh, de la trajectoire de leur parti. Okay. Et mais maintenant, nous, en tant qu'analystes, pas analystes politiques, hein, exactement, donc, nous avons notre petite grille de lecture en tant que des personnes qui aimons aussi le Cameroun et qui, voilà, et qui nous intéressons aux affaires politiques la question que tu poses, c'est à quoi s'est le boycott? Pour moi, d'un point de vue politique, je pense que ça a permis euh, au MRC d'avoir encore un peu plus de sympathisants. Tu parlais de, du nombre de... Tu parlais des... Comment je vais dire ça? Des défections au sein du parti. Mais moi, j'en connais pas des masses. Je connais euh, le régional qui était à... Je crois à Chiang. Je connais M. Célestin Djamène. Il y a une chaîne qui, qui, est, qui est toujours dans le parti, mais qui est concentrataire. Mais en termes de personnes qui sont partis, ce sont les deux grandes figures que je connais. À savoir le régional de, de l'Ouest, je crois qu'il était dans la ville de Chang, et Célestine Jamel. C'est tout. Les, 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 les fortes têtes dont tu parles sont toujours au sein du parti. Et est, on les entend moins parce que la plupart sont en Bastille. Mais sinon ils sont vous officiellement sont toujours dans le parti Ils ne sont pas partis. Maintenant, autre chose, moi je parlais de qu'est-ce que ça leur a apporté C'est de la sympathie. Si tu t'intéresses au, au débat, euh, au débat télévisé, moi j'aime souvent regarder au niveau des audiences. Quand il y a l'audience entre avec, euh, mais bien sûr, bien sûr que c'est fait. Ce pas des... Au niveau des audiences, on n'a pas... Euh, je parle des audiences sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme si on avait On n'a pas, pas 10 millions de, de vues non plus. Mais tu, quand tu observes, tu vois bien une différence dans les débats qui sont organisés. Lorsqu'il y a la présence de, des panélistes du MSC et d'autres panélistes, ou bien quand euh, les panélistes du MSC sont absents, tu sens quand même qu'au niveau des audiences, il y, a, il y a quelque chose qui diffère. Maintenant, autre chose encore, même, et je parlais même au niveau de la population ils se disent peut-être que ces gens-là viennent nous montrer que le plus important c'est aussi notre grille de lecture je ne dis pas qu est, qu est, que c'est la seule mais que ces gens-là ne sont peut-être pas forcément là uniquement pour le pouvoir exactement parce que moi je ne vais pas citer des leaders moi, on a vu d'autres leaders faire par exemple des directs et dire que aujourd'hui je ne souffre plus, je n'ai plus faim et ça, quand tu observes la scène politique, tu te dis quand même que c'est choquant. Ça veut dire que lui, il est rentré en politique. Bon, j'ai... Oui, il, il doit assumer c'est dit tout à fait. Et donc, quand tu entends un leader, parce que ce n'est pas juste un militant qui le dit, c'est un leader. Et quand le leader le dit, ça amène quand même à réfléchir. Et donc, moi, de mon point de vue, euh, d'un point de vue politique, on voit aussi que l'ancrage est maintenant voilà, assez fort, peut-être pas, mais je trouve qu'il y a quand même un peu plus de militants, de mon point de vue, un peu plus de sympathisants qu'avant. Et maintenant, tu voilà, enfin, as dit quelque chose qui était, qui était vrai, c'est-à-dire que le, le ils ils ce que le code, le code n'a pas changé. Ils ont demandé à ce que le code n'a pas changé. Ils ont demandé à ce que la guerre dans le noso s'arrête, la ça ne sait pas totalement... Il y a quand même il y a une, il y a une accalmie, mais on peut dire de, dans l'ensemble, et je suis d'accord avec toi. Et donc, d'un point de vue politique, de ce point de vue-là, si tu les prends au mot, tu peux te dire que oui, il y a eu, il y a eu une incohérence. Mais maintenant, derrière ça, mais derrière ça moi, je trouve qu'au niveau de, des adhésions, et c'est ce qu'il ce qu répond, il dit que nous allons maintenant continuer à, à faire des, beaucoup plus d'adhérents. Et donc, maintenant, ils peuvent jouer une autre carte, c'est de dire nous avons décidé de ne pas aller aux élections pour vous montrer que le plus important pour nous, ce n'est pas uniquement les postes, c'est changer votre style de vie, c'est améliorer vos conditions. Et ça, sur la psychologie des Camerounais, ça peut changer. Quand j'étais quand même pris deux discours, l'un qui dit « je suis aux affaires et je mange, je n'ai plus faim », et d'autres qui disent que « bon, nous n'avons pas forcément besoin d'être aux affaires, là tout de suite ». Ça peut, on peut attendre et laisser prendre notre tour un peu plus tard. Le plus important pour nous, c'est lorsque nous allons arriver, c'est d'améliorer vos conditions. On ne sait pas si une fois arrivé, c'est ce qu'ils vont faire, mais c'est ce qu'ils disent pour le moment.
0: Effectivement, c'est une grille de lecture qui s'entend très bien. Et, et ouais, tes arguments, voilà, ils, sont, ils sont très clairs, clairs, limpides. Mais moi, je pense qu'un parti politique, ce qui fait vivre un parti politique, en fait, un parti politique qui se développe lors des échanges électoraux. Je veux dire, euh, s'il n'y a pas d'échanges électorales, en fait, entre guillemets, les partis politiques, euh, euh, ils sont un peu, ils sont moins dans l'action, en fait. C'est pas là qu'on les attend. Voilà. Euh, un parti politique, la preuve en est, la lumière est mise sur les partis politiques lorsqu'il y a des élections. Le MRC, c'est pendant les, la, la, la dernière campagne présidentielle qu'ils ont, euh, qu'ils sont devenus le mouvement qu'ils sont aujourd'hui. Pareil pour plein d'autres hommes politiques, en fait, qu'on a connus grâce au, au euh, lors des élections euh, des élections présidentielles en fait donc moi je pense que euh, en quelque sorte quand un parti politique décide de ne pas participer à des élections politiques ce n'est plus un parti politique à ce moment là euh, c'est peut-être que des, des en gros c'est c'est comme toi et moi qui parlons en fait là ils as, en quelques guillemets on peut dire que ils amusent la galerie j'exagère un peu c'est pas le cas du MRC mais c'est un raccourci qu'on peut faire en fait parce que le l'existence d'un parti politique, c'est de faire la politique. Et faire la politique, c'est participer aux, 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 aux élections, c'est participer aux débats politiques, euh, c'est avoir des candidats, c'est avoir des députés, c'est avoir des maires, etc. C'est ça, ça le but d'un parti politique. Euh, donc le MRCE, ils ont décidé de, de, de boycotter. Donc c'est une décision qu'ils ont faite par rapport au, à la première. Mais moi, je ne suis pas sûr que... Euh, Peut-être que, je ne suis pas sûr qu'au final, ça les a aidés dans leur développement, en fait. Dans la mesure où, comme je le redis, ce que j'ai dit, moi, je pense qu'un parti politique se développe, euh, acquiert en maturité, en reconnaissance lors des élections. Et, et la preuve en est, voilà, la dernière élection présidentielle. Donc, euh, c'est ce que moi, je pense de cette situation-là.
1: Justement, et c'est là où je, je te contredis, où je dis je ne suis pas d'accord. Parce que... Justement, ils ont montré que on n'est pas obligé d'être dans les institutions pour exister. Au Cameroun, il y a plus de 300 partis. En gros, ce que tu dis, si les partis politiques ne sont pas dans les institutions, ces partis-là ne valent rien. Leur, lors de leur initiative euh, survivale, les, les comptes du parti ont été saisis. Donc là, on parle de 2020 par là. Et de depuis 2020 jusqu'à cette émission que nous sommes en train de faire, euh, le parti prend en charge la scolarité des enfants de leurs amis détenus. Je ne sais pas comment ils font, mais je dis les comptes sont suspendus, mais ils réussissent quand même à prendre en charge. Voilà. Bon, C'est une façon de dire que au niveau, ce n'est pas, je pense, le fait d'aller euh, dans les institutions de l'argent c'est pas ça qui est important pour eux de ce, de ce point de vue de ce point de vue de ce point de vue ça je pense que ce n'est pas ça qui était important pour eux maintenant il y a aussi autre chose que je voulais que je voulais dire et je pense ils ne l'ont pas dit mais c'est aussi mon analyse tu sors d'une élection en 2018 où tu prétends avoir gagné oui c'est une prétention je prétends avoir gagné et maintenant tu vas il y a des élections il me semble c'était en 2020 imagine tu vas aux élections en 2020 et tu n'as que deux députés. Tu vois, hein? moi, je pense qu'ils ont aussi pensé à ça. Imagine tu n'as que deux députés, deux mairies. Justement, de leur point de vue, justement, ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils estiment que peut-être que euh, le parti au pouvoir devait plutôt les octro leur octroyer un certain nombre de, de sièges et de manière minoritaire. Et enfin, dire que vous voyez, le parti qui prétend avoir gagné n'est même pas capable de nous contester, voilà, n'est pas capable de nous contester au niveau de, de, de la députation et des mairies. Tu vois, c'est aussi petit notre écrit de lecture que nous, on n'avait pas, et que peut-être, ils se sont dit, je ne suis pas euh, dans leur secret, mais je me dis, moi, en tant que, si j'étais à leur l'heure, j'allais me poser la même question. Si je sors d'une élection et sur 180 députés, je n'ai pas au moins 50, je ne pèse pas. Imagine, tu finis, tu n'as que cinq députés. Tu, tout ton discours est décrédibilisé. Tu peux pas dire que tu as gagné euh, aux élections présidentielles et au final, n'avoir que cinq députés. On n'en sait pas exactement. Peut-être aussi que le fait de ne pas participer à ces élections-là leur a aussi permis de mieux s'implanter.
0: Je pense qu'on va pas être d'accord là, mais moi, je redis ce que je t'ai dit. Je redis, et je le pense vraiment. Je dis un parti politique c'est fait pour faire de la politique et la politique le fait lors des échéances électorales pas que mais en grande partie en fait c'est 90% de ton fonds de commerce en fait tu t'implantes mieux euh, lorsque tu es tu es propulsé en fait par une campagne en fait euh, et, je, et je maintiens ça voilà t'es pas d'accord c'est normal d'accord mais bon je pense qu'on va s'arrêter sur ce sujet là on va passer à notre thématique numéro 3 qui concerne un peu l'international, notamment la guerre en Russie. Tu vas me dire ce que toi tu en penses. Alors, on va terminer dans notre Cette émission par le dernier sujet. Donc moi, je pose la question directe. Allez, est-ce que la Russie est en train de perdre la guerre Est-ce que Poutine est en train de perdre la face Pourquoi est-ce que je dis ça euh, C'était pareil il y a deux semaines donc les, les, les ukrainiens ont commencé à contre-attaquer donc ils ont même pris apparemment ils ont même pris certaines villes et il y a un fait factuel je dis apparemment sur les villes mais par contre ce qui est factuel c'est qu'ils ont attaqué le pont de crimée qui appartient à la russie en fait donc ils ont démoli le pont on a vu les images et tout ça et, et quelque part je pense que les russes ne s'attendaient pas à ça et réponse du kremlin euh, il, a, il a plusieurs généraux qu'il a licenciés, enfin qu'il a licencié qu'il a viré euh, ils ont contre-attaqué en attaquant, en faisant en lançant plusieurs salves d'attaque autour de la capitale, ce qui n'était plus le cas depuis presque très très longtemps en fait. Donc euh, ce qui prouve que quelque part peut-être que voilà, ils, ont été un peu, euh, euh, ils ont été un peu surpris de, de voir que les Ukrainiens étaient capables de, de contre-attaquer, appuyés bien sûr par l'OTAN. Donc la question que je me pose est tout, à ce stade là, est-ce qu'on peut dire que là, les Russes sont en train de perdre la guerre? Même si, voilà, je sais très bien que c'est très tôt pour dire ça, mais c'est quand même une question qui mérite d'être posée. C'est quoi ton avis sur la chose, El Chicharito
1: Comme toujours, tu poses de très bonnes questions. La question est vraiment pertinente. Et, en, et, et je voulais aussi rebondir en disant, oui, effectivement, tu te fais manipuler. Je pense que nous vivons, nous vivons dans un monde où il est important pour nous autres d'avoir différentes sources d'informations. C'est vraiment important dit une chose, par exemple, qui qui m'a me paraît pertinent. Tu dis qu'il a lancé une mobilisation et que euh, les civils étaient en train de fuir. Justement, c'est ce que je voulais te dire. Très, -tr -tr très bien. Il n'y a, a pas de souci, je voulais juste répondre là-dessus. Lorsque la guerre a commencé, euh, on a vu L'afflux de personnes qui ont qui, qui quitté l'Ukraine pour rejoindre les, les différents pays frontaliers. Je, je, très bien. Je voulais juste te répondre en te disant lorsque tu dis qu'on a vu énormément de personnes partir, combien de personnes as-tu vu partir Est-ce que tu as vu le même afflux C'est la, la question que je voulais te demander. Très bien. Très bien. On vide. On, on, vit, on, on vit dans un. C'est ce, ce que je voulais te dire. On vit dans un monde de communication. Et où aujourd'hui la communication est, voilà, tu elle se passe énormément sur les réseaux sociaux. Si tu avais vu des dizaines de milliers de personnes comme tu le prétends, tu aurais vu des vidéos. Et tu en aurais vu pêle-mêle sur les chaînes mainstream, tu en aurais vu. Or, là on t'a juste dit, tu as juste entendu. Non. Oui, mais bien sûr, mais on n'a pas vu un afflux. On a vu des personnes, on a interviewé des personnes qui ont dit qu'elles partaient, mais on n'a pas vu un afflux. Là, je voulais juste rebondir là-dessus. On n'a pas vu d'afflux. Deuxième chose, c'est ce, là où je voulais en venir. La, la question pertinente que tu poses, est-ce que la Russie est en train de perdre la guerre Moi, cette phrase-ci va toujours me revenir. C'est la phrase de, du, du ministre de, de l'économie français, Monsieur, je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom, Monsieur Bruno Le Maire, il dit « Nous allons mettre à genoux l'économie russe. Est-ce que tu as l'impression, six, sept mois après la guerre, as-tu l'impression que l'économie russe est à genoux ?» Et je vais plutôt te poser la question à contrario, par rapport à ce que nous vivons, parce que tu parlais des vidéos, et on en voit, et on en voit, pas, et on en voit des milliers aussi. N'as-tu pas plutôt l'impression que c'est l'économie européenne qui est à genoux Première question que je te pose. Deuxième question. Si tu suis les chaînes françaises, on parle très peu, ils, ils passent très vite là-dessus, mais ils sont en train de faire des plans, des plans de délestage. On est en train de prévoir des plans de délestage. On est en train de, de, de chipoter sur les températures, 15 degrés par-ci, 19 par-là, mettre plutôt des cols roulés. As-tu vu des images en Russie où on se comporte également ainsi Deuxième question. Autre chose, nous sommes en train de vivre une autre situation où on parle des, des prix du carburant. Certaines personnes vont dire que ça n'a absolument rien à voir avec la guerre qui se passe en Ukraine, mais bien sûr que si. On sait très bien que juste après euh, cette intervention-là, les prix à la pompe ont augmenté. Tout le monde sait que c'était lié. Est-ce que tu as le sentiment en Russie, c'est le même constat. J'ai envie de dire, faisons juste un miroir entre ce qui se passe dans les pays européens de manière générale et ce qui se passe en Russie.
0: Non, mais tu es sérieux, quoi. Tu sais bien qu'en Russie, on fait de l'information incontrôlée. C'est un régime totalitaire et tout, où les gens ne peuvent pas euh, dire ce qu'ils qu pensent. Et même s'ils le disent, c'est pas diffusé sur les réseaux sociaux. En plus, les réseaux sociaux américains. Tu te doutes bien que l'information qui sort de Russie et qui va sur, les, sur ces réseaux sociaux, c'est filtré. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment, vraiment savoir ce qui se passe en, en, en Russie. Euh, mais c'est évident qu'il y a plein de Russes qui ont qui ont quitté, enfin d'hommes russes qui ont quitté le pays. Euh, il y a plein d'arrestations arbitraires habit qu'il y a eu et tout. Et bien sûr, on peut pas. dit C'est une façon de dire, mais il y a eu, il y en a eu. Il y a des contestations. Et c'est même normal, quand il y a la guerre, il y a forcément des gens qui vont contester. Mais on ne peut pas savoir la réalité. Le, même si les Russes souffrent, souffrent et c'est le cas, je pense, on ne peut pas le savoir. Euh, donc quand tu me dis que c'est bien d'avoir la grille de lecture euh, euh, russe aussi, c'est très bien. Mais tu fais comment pour l'avoir puisque l'information tu l'as pas, elle est contrôlée. Euh, les, les, les Russes en termes de, de, de cybersécurité, de ce que tu veux, c'est quand même l'un des meilleurs, c'est presquement les meilleurs au monde, quoi. Avec peut-être les Chinois et les, et les Japonais. Euh, donc ce qui entre sort de, ce que, de, de chez eux, c'est totalement contrôlé. Euh, donc euh, ouais, voilà. Moi, je suis pas aussi d'accord avec toi.
1: Je, je, savais, je savais déjà que tu voulais en arriver là, et, et je vais faire une petite digression pour te montrer comment ton argumentaire ne tient pas du tout la route. Je vais faire une digression avec ce qui se passe aujourd'hui en Iran. L'Iran, on sait, les médias aussi sont contrôlés, tout ce que tu veux, c'est pratiquement... On peut, ce que tu décris euh, sur la Russie, tu peux pratiquement placarder la même chose en Iran. Très bien. Par contre... Par contre, la manifestation dure depuis un mois et les vidéos sont là, et elles sont visibles. Les milliers de personnes dans la rue sont là et elles sont visibles. Ça veut donc dire que s'il y avait la même chose en, en Russie, les vidéos seraient dehors et tu les aurais vues. Il n'y en a pas. Et forcément, il y a des constatataires des contestataires. Voilà, donc ça, ça ne peut pas manquer. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est au niveau des proportions.
0: Revenons à ma question posée. Toi, ton avis, c'est quoi Tu penses que les Russes sont en train de, de gagner la guerre c'est quoi ton avis? Puisqu'en plus, il y a eu des mouvements euh, des troupes biélorusses, mais... euh, qui est un allié qui commence à. On a vu des chars tu, tu... un peu se enfin, la, la question, c'est est-ce euh, qu'ils sont en train gros, de gagner? gros, on peut être, dire qu'il n'y a mais, pas la... vraiment la sérénité qu'il y avait peut-être au début du conflit où tout le monde pensait que voilà, que ça allait être simple pour les Russes, les Russes en premier. Donc Toi, tu penses qu'ils sont en train de gagner la guerre ou pas?
1: La réponse est non, ils ne peut pas. Mais par contre, je pense qu'il avait simplifié. La, la résistance ukrainienne. Il avait aussi sous-estimé, je ne pas simplifier, sous-estimé la résistance ukrainienne et sous-estimé également euh, les forces de l'OTAN qui, qui sont en train de, 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 de soutenir l'Ukraine. Je pense que ça, il les avait sous-estimés et qu'il avait aussi surestimé son armée. Ça, on peut le dire. Parce que l'opération devait durer je crois deux semaines, un mois grand maximum. Et, et initialement, c'était pour aller déloger euh, Zelensky à Kiev. C'était ça le but. Là, l'objectif n'est pas atteint, mais clairement, on n'est pas, pas là en train de, de, de faire un débat aussi à l'aveugle non plus. Il y, a, il y a quand même du concret. Mais maintenant, derrière, quand tu dis ce qu'ils sont en train de perdre, il a quand même pris à peu près 20% du territoire ukrainien. Ça, tu ne peux pas non plus estimer que c'est négligeable. Je vais par exemple te dire que, je vais par exemple, prendre un exemple. Au Cameroun, il y a eu une, une une guerre, une offensive euh, très forte comme Boko Haram. Boko Haram n'a jamais pris le moindre centimètre carré du Cameroun. Là, on te dit qu'il a pris 20% de ton territoire. Donc, en termes de. Et moi, c'est comme des personnes, comme on disait, tu vises euh, la Lune pour obtenir euh, quelque chose. Quoi. Il n'a peut-être pas pris la Lune, mais ce qu'il a pris, c'est conséquent. Et ce qu'il a fait de, de malin, c'est que les, les territoires qu'il a annexés, il les a reconnus. Par exemple, le territoire de Donetsk. Ça veut dire que lorsque l'Ukraine attaque maintenant le Donetsk, il considère que c'est la Russie qui a attaqué. Je ne sais pas si tu vois là où il a été malin. Là, mais il considère que c'est la Russie qui a été attaquée. Et tous les moyens, parce qu'avant, il, il considérait qu'il allait sur le, le terrain ukrainien. Donc, Peut-être que tous les moyens n'étaient pas mis en jeu parce que ce n'était pas son territoire. Là, il considère maintenant que c'est son territoire et il mettra en jeu tous les moyens nécessaires. L'autre chose qui me gêne, c'est quand il y a deux parties belligérantes, on a une expression qu'on utilise souvent au Cameroun là, qui me fait très marrer, c'est « on ne pleure pas, il ne faut pas pleurer ». On ne pleure, mais il ne faut pas pleurer. Lorsque tu attaques le pont de la Crimée et qu'il y a des... Aussi une contre offensive il ne faut pas pleurer. C'est la guerre, il y a des répercussions. Il ne faut pas maintenant aller te plaindre en disant, en, en brandissant des, des, en disant des choses qui ne, qui ne tiennent pas la route. Là, on est entre deux états belligérants et c'est compliqué.
0: Allez, on va s'arrêter là, mon cher ami. Euh, en tout cas, merci pour tes, pour ton, pour tes éclaircissements. On n'a été pas d'accord sur plein de sujets quand même globalement, mais bon. En tout cas, on a pu discuter en, en présentant chacun nos argumentaires et tout. voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je pense qu'on reviendra sur sans doute le sujet de, de l'Ukraine dans les prochaines semaines. Euh, en tout cas, je te remercie pour ta disponibilité. Euh, toi qui nous écoutes et, et qui souhaites rester au fait de notre actualité, tu peux nous suivre sur Facebook, sur Instagram, pas sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter sur Android, sur iOS, en cherchant 236 stories. 237 stories. Donc euh, voilà, tu peux aussi écouter nos podcasts aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcasts et sur notre application mobile. Euh, on se donne rendez-vous dans 2, 3, 4 jours pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.